0: 然后看到岛田元氏提出，就是空心菜出芽率低是种子老化了吗？对，有可能，如果是这种超过一年的这种空心菜的老种子呢，那有可能是这种，呃，这种呃，这种叫做老化了，那个降低了它这样一个发芽率，呃冷水浸泡过，一般冷水的话，可能就是那个催芽的效果不是特别好。一般的话，像是比较常见的方法，就是先用这种50度啊，使用50度左右的，呃、啊，使用50度左右的温水啊，这种也也不能算是温水了，算是比较烫一点的这种水，泡个大概30分钟啊。一般别人是这样做的，就是先泡30分钟，然后之后的话，然后再从这个。这个50度的水中取出来，然后再放到这个常温，也不能说冷水，就是常温的水里面，大概是25度左右的这样的一个水里面，然后再泡24个小时。要注意，泡24个小时2 4个小时之后，然后再取出，然后取出之后的话，如果看到有一些已经露白啊，已经长出那种小白的那种小芽的，那基本上就可以播种了。那么如果到这个阶段你发现这个。呃，它的那个出芽率还是不高，那就不推荐继续浸泡。如果继续浸泡的话，很有可能这个种子它会在这个水里面会像现在这个夏季可能会这个腐烂。所以一般的话，比较常见的方法就是把这个种子啊找一块那个湿的纸巾之类的啊，把这个已经泡了三十分钟加二十四个小时啊，把这个种子放在一个纸巾上啊，最好湿的纸巾啊，然后就是然后两片这个湿纸巾给夹着啊，然后。平常的话就是，呃，就是保持这个纸巾是湿润的啊，当然也不要太湿，不要那种就是那个水特别多那种，反就是湿润的就行，呃，可以用用一些那种喷雾啊之类的保持这个湿纸巾的湿润，呃，基本上的话这个保持湿润的这样的一个湿度比较高的这个种子啊就可以，呃，就是出芽率的话就是可以极大的提高啊，推荐你可以尝试一下，如果过去用冷水浸泡出芽率不高。啊，那么就可以那个使用这个方法。阳台种植空心菜有什么注意事项吗？对，看到这个2472的这个呃听众，呃，阳台注意事项的话，一般空心菜，嗯，就首先的话一定要注意啊，就是空心菜它是呃很多人在前些年啊，很多人就是种空心菜的时候，常常听人说啊，什么那个空心菜是毒空心菜啊是有毒、啊。对，确实，为什么别人会这样说呢？因为空心菜它的那个根系啊，它的须根还是非常发达的。那个刚才给大家看了一个图片，对，就是空心菜它的根系是非常发达的。所以很多人的话会直接使用这个水培啊，就是在营养液中进行种植。那么为什么这些人不用土培呢？啊，因为他担心就是如果是在外面那个随便找的那种土壤啊，然后又加上这个空心菜它的这个。吸收能力这么强是吧？担心可能会把土壤中，就是那种不是特别好的土壤里边的一些那个什么重金属啊，或者一些农药啊之类的给吸上来，啊，就是所所以很多年前为什么很多人说这个空心菜是毒空心菜的原因，啊，这就是后来为什么很多人开始种空心菜的过程中，开始尝试使用就是使用水培啊，然后再加上营养液进、啊、行这种方式的栽培。那么如果家庭种植空心菜，那么你在这个土壤的选择上啊，最好选择那些就是没有经过污染的这种土壤啊，比如比如说比较常见的一些像是泥炭土啊，但泥炭土的价格比较贵啊，像这些叶糠以及一些有机肥配的这些土壤啊，就是不要在外边那种随便挖的，怕那种土壤里边含有一些不好的东西啊。就首先是那个土壤的准备要注意、啊、因为空心菜它的这个。那个吸收能力很强，所以最好在这个土壤的准备上一定要非常好的土壤啊，这、就是第一点。第二点的话，就是空心菜它是属于这个，就是属于南方啊，南方比较常见的一种蔬菜嘛。也就是说，它对于这个呃这个空气，那个就是对于温度的要求非常高啊，对于光照的要求非常高嘛、啊，就是属于那种。就基本上要保持温度比较高啊，如果温度一旦比较低了，那它的那个生长就会那个长势会很弱，然后并且会过早的开花，是吧？我们呃种空心菜肯定都是为了那个吃它的叶子嘛，对吧？呃要注意温度，啊，然后要光照，就是如果你的阳台是北面的话，那就是就是种空心菜的产量肯定就不是特别高了，一般推荐就是南面啊阳光充足的地方种空心菜。另外的话就是空心菜。它就是，嗯，就是一般虫害呀、啊、病害啊之类的倒还好，一般可能种空心菜的过程中可能会出现红蜘蛛啊。那么红蜘蛛的一般出现的原因都是由于就是高温低湿啊，就是说如果你温度高，然后水分又不够，那么空心菜上面就很容易在阳台上出现这个红蜘蛛的情况。所以的话就是要保持这个空心菜它这样的一个生长的环境是比湿度比较高一点的。啊，当然湿度高的同时，那个通风的条件也要好啊，要不然的话也可能会产生一些这个真菌类的病害啊。基本上的话，平常那个土壤那个土表啊保持湿,湿润就能够完全满足足这个空心菜的生长、啊。另外的话就是肥料方面的话，空心菜它对于钾肥的需求比较高啊，就是今天刚开始的时候也大概提到了，就是一般呃差不多是那个呃就是可以。就在哪儿啊,啊？对，可以草木灰啊，一般每平方米用上零点一五千克的这样的一个草木灰啊，基本上这个草木灰的基肥啊，钾肥的基肥就够了。之后的话，在那个种植的过程中，你可以使用一些磷酸二氢钾呀，或者说在种植的过程中结合着这个消毒啊，可以把这个草木灰泡水啊，然后把这个悬浮液，就是上层的这种清液。拿来喷洒这个，呃，这个空心菜，那最后的效果的话也会是非常好的啊。基本上的话，阳台种植空心菜的一些注意事项就这些了。当然的话，在这个种植的过程中啊，如果你遇到了任何问题，欢迎你在这个群聊里边啊，或者在这个易栽乐的问答小程序里边提出啊。我看到了，或者说其他的一些热心的菜友看到了，都可以帮你解答的啊。对，好的，行，那。就是，目前暂时没有看到大家提到的，呃，哦，看到幺五五五这样的这位听众提到这个问题，扦插快还是播种快？那扦插还是非常快的，就很多人都空心菜，就直接比如说在菜市场啊买了一把这个空心菜啊，然后把它那个把一部分截下来啊，就是把那个根系啊。注意把这个根系带根的这个空根材留下来，呃，之后的话就是其实带根栽植的话，那个速度甚至比这个扦插还快了，啊、呃，因为这种带根的话，相当于是种结，啊，种结之后它重新生长，长出来的话还是非常快的。扦插的话，呃，相对于播种的话，比播种稍微快一点啊。其他的种植直播嘛，呃，那个对。看到 2472， 对呃对有的有其他的一些直播，不过那个到目前为止大概只有2十期左右吧，都都是可以在这个 C C Talk， 就是在这个平台上你可以看到这个往期的一些直播，就是每次直播之后它都有一个回放的啊，你可以在这个结束之后你可以到那个回放里面可以看往期的内容，不过到目前为止大概只讲了几种吧，像是一个是矫筋啊。一个是向日葵啊，然后再是今天的这样的一个空心菜的一个栽植，之后的话，呃，我大概目前一个准备的计划吧，就是在每个，就是每一种比较适合的蔬菜的种植季节啊，就是推荐，呃，就是以一种比较详细的方式，就告那个可以告诉大家在当季，呃，该种植哪些蔬菜，然后以及一些比较具体的种植方法。啊、还有一些种植过程中的注意事项，是吧？这是我的一个规划啊、哦。然后看到乐叔说，田园生活中有个问题，我看一下，稍等吧。田园生活里边，哦，看到田园生活里边的轻舞飞扬问了一个问题，他说，呃，我给大家复述一遍吧。他说，这个有机种植的黄瓜得了霜霉病，啊。呃，西红柿得了病毒病该怎么治？呃，这个有机种植的黄黄瓜霜霉病的话呢，一般呃，不知道这个轻舞飞扬你现在在不在这个直播间里面啊？呃，我我先在这个直播间里边那个说一下吧，就是黄瓜霜霉病的话，霜霉病是属于一种比较典型的真菌病害吧。然后它发现发生的原因主要是有几点，啊，首先是温度高。啊，然后是那个湿度大啊，然后一般湿度大造成的原因一般是空气不良啊，然后也有可能就是平常可能，呃，你浇水的时候是直接从那个上面往下灌的，然后可能叶片上会残留一些这种水分啊，一般如果叶片上残留水分的话，那么，呃，就是很容易这个发生这种真菌的病害啊，也很容易发生这种烧霉病。然后一般如果出现这种情况，然后你又不要不想打农药的话，那，当然首先那你要增加这个黄瓜的抵抗力啊。那么呃，当然第一步的话，先是要把这个得了霜霉病的叶子给给那个摘掉啊，这是第一步。然后之后的话，你要保证就是呃就是当然高温的话，如果温度太高的话，你可以适当的拉一些遮网。不过黄瓜的话，它对阳光的需求还是比较大的，所以一般，呃，倒是拉遮阳网的比较少，就是一般通过这种，呃，叫做保证通风啊，一般都是通过保证通风的方法，可以把一些这种黄瓜靠近那个土壤啊，也就是靠近地面的那种老叶片啊，就是适当的摘除一些啊，可以增加整体的这样的一个黄瓜底部的这样的一个通风啊，通风好了的话，那这个黄瓜它基本上。这个真菌能够扩散的几率就低了，然后另外的话，可以平常施肥的过程中啊，给黄瓜施肥的时候增加一些磷钾肥啊，这个的话可以提高黄瓜的恢复能力啊。呃，对，这个基本上是不打农药啊防治霜霉病的一个方法。呃，对，当然不打农药的话，其实也不一定非要用农药啊，像是今天提到的，不论是草木灰。草木会，它补充钾肥的同时啊，也可以起到一定的这种杀菌的效果啊，也可以非常推荐使用。当然的话，像是硫磺啊、硫磺粉啊，这也是一个呃最近到了端午啊，确实是这个硫磺也是呃属于一种非常常见的一种药品了。硫磺其实在这个农业上使用也是非常好用的，并且也是属于叫做。那个不是这种农药一样，是属于无毒无害的嘛？可以撒一些硫磺粉就是使用在土壤里面，也可以起到这种所谓的杀菌的效果啊。那个西红柿得病毒病啊，一般这种病毒病的发生的原因是什么？病毒病发生的原因大多数都是由于被你的那个番茄啊被这个蚜虫给啃了啊，然后蚜虫。他那个带病毒啊，然后就把病毒传到这个番茄那个番茄啊，传到这个西红柿上了。一般的话，其实如果出现了这个病毒病，呃，如果不打农药，呃，这个呃，就是得了这种病毒病的话，基本上就是防治的手段就已经晚了、啊、一般的话，这种病毒病的话，一般是通都是通过防治的手段。就是在这个染病之前啊，及时的防止被蚜虫啃到啊，就是进行一些去虫的处理啊，或者说在这个那个种番茄前之前对这个土壤进行消毒啊，用一些生石灰啊，或者说种番茄之前用一些高锰酸钾之类的，啊，就是通过这种提前的处理，把这个番茄的那个病毒扼杀在摇篮之中，是吧？一般如果目前这种阶段得到病毒病毒的话，那呃，如果你的面积比较大的话，那还是推荐你使用一些那个农药啊、呃，这种番茄病毒病的农药还是比较多的。呃，我印象中的话，好像是好像是戴森猛星可以防治这种病毒病。具体的话，你可以在呃像是淘宝啊或者之类的平台查一查，这种番茄病毒病可以用什么呃什么药剂吧，也不一定非是那种呃化学农药，也有一些其他的一些药剂。你搜索一下，对，呃，然后看到这个2472的朋友问到这个，呃，就是小番茄可是叶子变斑白，然后挂了，是不是？呃，是不是就是那个移苗移栽之后叶子变斑白了？呃，一般叶子变斑白，也大多都是属于这种真菌侵染导致的。当然的话，也有可能，呃，就是呃，这个小苗移栽之后没有长好，然后这种加上真菌侵染，就是整体得到那个像是立枯病啊之类的、啊，也有可能。那么首先的话就是，呃，这种番茄的移植后变白的是吗？对，那那呃，一般这种。呃，移植之前，当然首先土壤要进行消毒啊，然后移植之后，那个水分的话也一定要见干见湿，呃、啊，然后另外的话就是番茄，呃，就是这种小番茄移植后，不要直接放在露天的环境啊，一般的话是现在这种，如果你是阳台种的话，一般可以放在这种室内啊，这种避风的环境，啊，放这种环境下进行一种叫做那个蹲苗啊，一般是叫做蹲苗。在蹲苗差不多一周左右的时候再移到室外。一般通过这样的一个蹲苗之后的这样一个，呃，这种方式，呃，这个整体的这个番茄或者说小番茄它的成活率更高，啊，这个得病的几率也会降低一些，啊，对，一般的话是这样的一个情况。然后看到这个大番茄大概是光照、营养不够掉花果，然后挂了，对。一般番茄如果出现落花落果的情况，呃，一般较大的可能是缺少磷钾肥导致的啊。一般在番茄种植之前需要使用大量的磷肥啊，番茄对于磷肥的需求非常高啊，所以很多人的话在种植之前会使用一些像是过磷酸钙啊这种比较常见的磷肥，呃，对，然后有些人的话会在种植之前会使用一些像是一些。那个一些那个鱼肠啊、鱼肚啊，像鱼肠这些埋到土里边，然后腐熟之后和土壤混在一起啊，也是一种非常丰富的磷肥的来源，是吧？然后这种土壤准备好了之后再种番茄，然后在种的过程中也及时的喷洒一些这种磷肥的肥料啊，之后番茄落花的几率也会小很多啊。对，大多数是由于这个磷肥缺少磷肥的原因导致这个番茄的落花，对，主要是营养不够啊。光照的话，倒是对于落花的影响不是特别大，啊、呃呃，然后看到这个冬瓜刚结小果，然后看到9196的朋友问到冬瓜刚结小果，然后过了几天就掉了或者萎蔫了，嗯，这种情况也还是大多数有是由于这个营养的原因，呃。冬瓜的话也是属于，呃，就是叫做对于磷钾肥的需求比较大。然后冬瓜的话，其实前两天大概给大家也分享过，冬瓜它是属于呃又可以主蔓结瓜又可以侧蔓结瓜的类型啊。一般的话就是你在这个选择冬瓜的结果枝的时候需要注意啊，就是。呃，它的营养生长和生殖生长的这样一个平衡养主义，呃，说的可能比较比较不好懂，就是说，呃，冬瓜种植的过程中，呃，比如说你在种植的过程中，如果你是希望冬瓜能够主蔓结果，那么你在这个冬瓜它现在已经开花的那个果实下面啊，所有的侧枝都要打掉。如果你侧枝不打掉的话呢，那很可能这个整个植株的养分都被分散开了。那么你已经成功挂果的这个冬瓜，就有很有可能会由于营养不够而落果。啊，当然的话，冬瓜在种植的过程中，你也要保证水和肥的供给。啊，冬瓜它对于水肥的需求也是非常高的。啊，对，这、就是关于冬瓜掉果的可能的原因啊。然后看到这个。呃，二四七二的朋友说中了这个辣椒结了几个，请问有什么样注意的吗？对，呃，首先，呃，对，二四七二他问的这个辣椒的问题，首先先要、啊、非常恭喜你啊！就是辣椒它属于呃，就是属于那个非常容易落花落果的这样一种类型，所以的话还是呃，怎么说呢？就是呃，要保持吧。就是不光光是磷钾肥啊，也要保证这个增加磷钾肥的话，可以那个减少辣椒的这样的一个落果的几率。同时的话，你也可以补充一些氮肥啊，可以让这个辣椒它生长的更快啊。平常浇水的话，那现在已经到了结果期，水分的话其实也不要供给的太多啊。如果你水分供给太多，那很有可能造成这个辣椒落果，这样的也是一个情况。一辣椒在这个结果期的话，基本上平常保持这个水分见干见湿啊就可以了。对，这、就是关于这个辣椒结果方面的一个问题。另外的话，就是再提一点，辣椒的话，它对于这种光照的需求不是特别大啊。如果你现在辣椒的话，就是处于这种非常强大的那种阳光的直接的照射下，那么你可以适当的遮一遮光啊，或者把辣椒放在一些就是。那个光照时间不是那么长久的地方啊，这对于整体的辣椒成长有好处的啊。辣椒它对于光照的需求不是特别大，所以很多人其实都是在这个朝北面的阳台都可以种辣椒的，啊。就是不要光照太多了啊，光照太多对于辣椒反而也不是特别好。然后还有这个幺五五五的朋友说，南瓜光长叶不开花啊，那么就是非常推荐你。那个可以重看，就是我好像是上周吧，对上周那个做了一个关于瓜类的一个呃结果方面一个修枝的一个一个这样的一个一节课吧，你可以看一下，就是关于不论是这种南瓜啊，这种南瓜也是属于主蔓结瓜，也可以侧蔓结瓜的类型。然后很多人的话，大多数就是把这个南瓜啊，就是直接哪、那个在地上面啊，就是一长条进行生长。啊，也有可能，也也有些人把这个南瓜就是，那个去掉这个主蔓啊，给主蔓打顶啊，然后留下两个侧蔓，在侧蔓上结南瓜。那么，如果你现在南瓜光长叶不开花，那么就呃非常推荐你现在及时的把南瓜给打顶啊。呃，如果它打顶之后，它就会可以开始长侧枝了，然后它侧枝上的话，就是开花的结果的几率会高一些。如果到目前为止你。还是一直长叶不开花，那么现在推荐你进行打顶了啊，就是打顶之后，就基本上可以让强制的让南瓜进行这个营养生长啊，就是呃、哦、不对，强制的让南瓜进行生殖生长啊，就是强制的让南瓜开始开花，啊、开始结实，啊，这、就是一个比较常见的只长叶不开花的一个处理的手段，啊，对，好的，那看到。对，希望今天的这样一个分享能够，呃，好吧，那个看到九幺九六问了一个问题说，说在超市买了些出了芽的食用百合，现在种下，呃，不推荐。百合其实已经过了时间了啊，百合它现在在夏天它是要休眠的啊，就是到了夏天，百合都是休眠了的状态。现在的话，其实是属于一年之中百合的它的一个休眠期。啊，就是很多人会在，比如说在那个那个春天啊，就是冬春之交啊，会买这些百合的种球，啊，然后这个，哎、呃，百合种球种在地里，然后差不多前阵子啊，就差差不多五月份的时候啊，就是这个百合大大量的那个花园里边之类的，你可以看到这个百合开花了啊，然后之后那个百合开花。啊，然后叶子枯萎之后啊，就是说，在这个夏天，就是百合开花枯萎之后，就是所有百合它的营养啊，都开始就是回到地上地下了啊，所以这个百合它那个种球地下的部分才能够长得这么大。然后一般就是它那个所有营养就是回到地下之后，在整个夏天，就是百合它都会处于一个休眠的状态。然后之后等到秋天啊，然后差不多等到那个八九月份啊，九十月份的时候，你就可以把这个。呃，百合再重新的种到地里边去。现在的话就，就呃，如果你有了这个呃已经出了芽的这个百合呢，嗯，可以种下去。不过如果你种下去的话呢，比较大的几率是这个百合它就不会继续长了啊。或者说的话，你可以把它放在室内啊。如果平常开空调比较多的话，那么有可能这个百合还会长出来。不过基本上，如果在自然环境下。这个百合它就属于休眠状态了，在这个整个夏天，要等到秋天再重新会开始种植啊。百合长了黑的小果是种子吗？百合的话一般是，呃，黑的小果是地下部分的吗？一般如果百合倒是有通过那种地上部分的那种叫做珠芽，那种珠芽进行繁殖，不过现在的话，就是都是。都已经过季节了，都要等到秋季了。呃，土壤太湿易烂种球嘛，对，那都是对叶子上的话，那基本上都是这个百合的那种珠芽，也是一个百合的繁殖器官。不过现在都是，呃，都是差不多过了季节了，呃，都是因为天气太热了。呃呃，对，当然你要种的话，就是保持这个不要特别高的温度，或者说,说你是在就是比较北方一点啊，就是我国的北方。啊，种的话也倒也行啊，也行的。呃，现在还能种植吗？现在夏天的话、呃，大多数都是可以种植一些叶菜类的啊。现在的话，这个季节大多数都是种植一些叶菜类的。啊，对，好的，行，那希望就是今天的这样的一个分享能帮到大家啊。然后，如果大家以后再还有一些其他的问题。就是可以在这个微信中啊，搜索“易在乐问答”小程序啊，在里面提出你的问题，然后我会及时的给大家解答。那么今天看到时间也差不多了，那就先到这里啊，那就先到这儿了，我们下周再见，拜拜。